0: Was ihr macht und ihr seid ja auf dieser Reise durch das Markus-Evangelium, deswegen war das ähm, für mich auch ein bisschen leicht, diese Einstiegsfrage, weil ähm, die Theologie-Cracks, also ich bin kein studierter Theologe oder sowas, aber die, die sich damit beschäftigen, sagen ja, jedes Evangelium, was wir in der Bibel finden, hat so eine ganz spezielle Brille oder ein Zielpublikum oder eine Zielgedanken, für das es geschrieben wurde. Oder Menschen, für die es geschrieben wurde. Und bei Markus ist es eigentlich die große Frage, weil der Hintergrund ist ja, als Markus geschrieben wird, als Evangelium oder Markus das schreibt, ist ein Großteil der Augenzeugen von Jesus schon tot oder sind gestorben oder dabei zu sterben. Und Markus hat die Intention, nochmal deutlich zu machen, dieser Jesus war wirklich Gott, war der Sohn Gottes. Und deswegen glaube ich, ist es nicht, äh, kommt es nicht von ungefähr, dass wir ganz, ganz viele Situationen im Markus Evangelium finden, die, die so Heilungsgeschichten, die Wunder äh, umfassen, einfach immer wieder diese Kombination wirklich zu zeigen, warum ist Jesus hier, warum kam Jesus und warum tut er, was er tut. Also wenn Jesus ein Wunder hier auf der Erde getan hat in, in seinem Leben, ich glaube, dann finden wir immer die Gemeinsamkeit bei diesen Wundern, dass Jesus eine spezifische Not von einem Mensch gesehen hat und darauf reagiert. Eine persönliche Not, die ihm begegnet und in die er Hilfe hineinschafft, aber gleichzeitig auch damit proklamiert, wer bin ich wirklich, wer bin ich denn, Jesus, wer bin ich und warum bin ich auf diese Erde gekommen und in wessen Kraft und Auftrag bin ich hier. Und heute haben wir wieder so eine Geschichte, oder wir sind noch ja relativ am Anfang vom Markus Evangelium und es geht schon los mit diesen Geschichten und wir lesen heute ähm, von einem Mann und einer Matte und seinen Freunden und ich habe euch hier mal ein Exemplar mitgebracht, wir wissen leider nicht mehr, wie es aussah, aber... Vielleicht kommt ihr dem sehr nahe, denn das war der Lebensinhalt, der Lebensradius von diesem Mann unserer Geschichte heute, eine Matte. Und was dieser Mann erlebt hat mit seinen Freunden. Und mein Ziel heute ist es zu verstehen, dass wir alle verstehen, welcher Kraft, welche Kraft und welcher Segen in echter und tiefer Gemeinschaft für uns liegt. Und ich möchte so den Anfang dieser Begebenheit lesen und so einige Punkte rausgreifen, die ich persönlich interessant finde. Und vielleicht sind sie ja für euch auch so spannende Gedanken, die euch ähm, so ein paar Links ähm, in den Alltag erzeugen. Weil ich glaube oder ich bin wirklich überzeugt davon, dass die Geschichten, die wir in der Bibel finden, dass die niemals nur einfach Geschichten sind. So wie ein gutes Buch, was du liest und das klingt nett. Sondern ich glaube, alles, was die Bibel uns sagt, ist immer auch geschrieben, damit wir heute ermutigt werden, unser Leben zu überdenken. Dinge, die uns in den Alltag sprechen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann nimm die ruhig raus, schlag das Markus Evangelium Kapitel 2 auf, da werden wir heute unterwegs sein. Ansonsten, wenn du keine Bibel hast, darfst du auch gerne hier vorne am Beamer mitlesen. Markus 2, Vers 1 bis 3, und ich werde erstmal die ersten drei Verse lesen, so steigt die Geschichte ein. Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder im Haus des Simon war und viele Menschen strömten zusammen, sodass nicht einmal mehr vor der Tür Platz war. In allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten auf der Matte trugen. Also, das ist das Bild, wo die Geschichte hier so einblendet. Das sind vier Männer unterwegs durch die Stadt, durch Kapernaum, und sie tragen ihren Freund auf der Matte. Und lasst uns mal so kurz versuchen, uns hineinzuzoomen in das Leben dieses Mannes, der auf der Matte getragen wird. Weil das war ja nicht irgendwie so eine, so eine Karnevalsprinzprozession, dass der da irgendwie stand und die haben den getragen, sondern. Er saß, wahrscheinlich lag er auch nur auf dieser Matte und ähm, vielleicht kannst du mal ein Bild weitermachen. Ich weiß nicht, Gera ist eine relativ große Stadt, vielleicht kennt ihr diese Bilder aus, aus der Einkaufsstraße. Das ist das wahrscheinlich der Lebensradius von diesem Mann gewesen, diese einmal zwei Meter, das war sein Leben. Darin konnte er sich bewegen, auf diesen Radius hat er Einfluss. Und in der damaligen Zeit, in der Zeit der Bibel wie auch heute, war so eine Situation, so eine Matte auch immer ein Bild für Armut, für gescheitert sein im Leben. Er hatte eine Krankheit, auf die es damals wie heute keine Chance zur Heilung gab. Und während es heute tausend äh, Varianten gibt, technische Mittel gibt, mit denen wir die Lebensqualität von Leuten mit einer Lähmung verbessern können, war das damals eine Sache, die hatte ich eigentlich von allen gemeinschaftlichen Leben getrennt. Ja, wenn wir Samuel Koch zum Beispiel heute sehen, dann sehen wir, es ist viel möglich, viel machbar heute. Aber damals war das eine Sache, die hatte ich getrennt von ziemlich allem, was wir soziale, soziales Leben nennen. Wahrscheinlich saß er irgendwo am Rand von der Straße, so wie der Mann hier auf dem Bild, und war angewiesen auf das Mitleid seiner Mitmenschen. War angewiesen, dass Leute Mitleid bekamen mit diesem Mann und er irgendwie über die Runden kam. Wir wissen nicht, was, er, was das Leben vorher bei ihm gewesen ist, ob er vorher vielleicht Familie hat oder er irgendwie einen Unfall hatte, dass das passiert ist, was passiert war. Aber meistens landeten diese Leute am Straßenrand, wurden zu Bettlern, kein soziales Sicherungssystem, keine Krankenkasse, die dir irgendwas bezahlt seine Matte war wahrscheinlich alles, was er hatte. Gleichzeitig Sofa, Bett und Decke. Und ich habe mir so überlegt, wenn man sich in die Geschichte weiter reindenkt, dann, dann glaube ich, kommt neben der Begrenzung durch diese Matte noch eine Sache hinzu, die ist vielleicht noch viel, viel stärker als die, als die Krankheit selbst. Weil wenn du auf so einer Matte sitzt, dann ist dein Leben jeden Tag gleich. Du hast immer die gleiche Perspektive. Und vor allem hast du viel Zeit, nachzudenken. Du sitzt den ganzen Tag auf dieser Matte. Du kannst dich nicht fortbewegen ohne fremde Hilfe. Und ich weiß nicht, ob es dem Mann vielleicht oft so ging, dass er, dass er auf seiner Matte lag abends und seine Augen zugemacht hat und eigentlich sich vorgestellt hat, wie müsste das sein, wenn ich, wenn ich die Begrenzung nicht hätte, wenn die Behinderung weg wäre? Wie müsste das sein, wenn, wenn Kraft in den Beinen wäre? Was könnte ich tun? Hingehen, wo ich will? Aufstehen, eine Arbeit nachgehen? Und ich glaube, wenn er, wenn er von der Arbeit geträumt hat, so auf seiner Matte nachts, dann war das eine Arbeit, die, die so richtig körperlich gewesen ist, wo er sich bewegen muss. Kein Bürojob, wo er sitzt. Und ja, vielleicht träumt er auch von der Frau, von der Beziehung. Ja, wer heiratet schon so einen, so einen gelähmten Bettler? Kinder, die durch den Garten toben. Und sobald er seine Augen aufgemacht hat, dann war ihm klar, all das würde nie bei ihm passieren. Er spürte, dass keine Kraft in den Beinen, da ist keine Möglichkeit, selbst irgendwie hochzukommen, selbst aufzustehen, immer wieder, wenn er seine Augen aufgemacht hat, dann war klar, die Behinderung ist immer noch da. Das war das Leben von diesem Mann. Das war das Leben. Und wisst ihr, ganz oft geht es uns so, wir, wir, wir lesen diese Bibeltexte, die wir in der Bibel finden, diese, diese Geschichten, und wir sind ganz schnell über diesen ersten zwei, drei Sätzen drüber und sind bei der Geschichte, Jesus heilt und wunderbar und toll. Aber wisst ihr, je mehr ich mich in die Situation hineindenke, umso mehr merke ich die Geschichte von diesem Mann, die Geschichte von diesen Leuten, die Jesus begegnen, die berühren mich irgendwo. Und es steckt am Ende aber auch nicht bloß ähm, berührend drin, sondern auch eine gute Botschaft. Der Mann, so lesen wir, war zwar limitiert, er war gelähmt, er war behindert, aber das begeistert mich, da waren vier Leute, vier Freunde an der Matte, die ihn trugen. Da kamen vier Männer mit einem Gelähmten, den sie auf der Matte trugen. Vier Freunde, die seine Grenzen irgendwo gesprengt haben. Er war nicht allein in der Situation, er hatte mindestens vier Leute, die für ihn so ein Schlüssel zurück ins Leben gewesen sind. Und es gibt ein Sprichwort, das gefällt mir sehr gut, wenn du mal eins weitermachen kannst, wer echte Freunde hat, kann nicht gescheitert sein. Also wenn du in deinem Leben wirklich echte Freunde hast, dann gibt es eigentlich keine Situation, in der du wirklich gescheitert bist. So schlecht die Situation für den Mann auch war, er hatte Freunde und diese Freunde haben ihm geholfen, seine, seine Möglichkeiten in seinem Leben extrem zu erweitern. Es gab Gemeinschaft für diesen Mann. Und ich will versuchen, in dieser Geschichte so drei Stufen einzuziehen. Und die erste Stufe ist, es gab eine Mattengemeinschaft. Es gab mindestens vier Menschen in seinem Leben, die für diesen Mann irgendwie gesorgt haben, die sich um den Mann gesorgt haben, obwohl er ihnen nichts geben konnte. Ja, Er konnte nichts zurückgeben. Und ich glaube, diese Situation hat, hat ganz, ganz viel Hemmungen in ihm erzeugt. Ängste, die er überwinden musste, um so eine Freundschaft, so eine Beziehung überhaupt zuzulassen. Weil, wenn wir heute vielleicht durch die Stadt gehen und wir sind vielleicht auch ein bisschen sozial engagiert, dann dann hat man schnell mal einen Euro, den man da hinschmeißt und sagt, komm, ich gebe dir was von meinem Reichtum. Aber in der Kultur, in der dieser Mann lebte, da war es nur eine Sache, die so unterschwellig mitschwang, die machte es für ihn überhaupt nicht viel einfacher. Weil er wusste, Behinderung in seiner Kultur, in der jüdischen Kultur der damaligen Zeit, die erzeugt in erster Linie nicht Mitgefühl oder Mitleid, sondern in seiner Kultur war ein Gedanke bei so einer Sache ganz präsent. Und der war, in deinem Leben ist irgendwas faul. Entweder in deinem Leben oder im Leben deiner, deiner Vorfahren, deiner Eltern, deiner Großeltern. Irgendetwas ist in deinem Leben ganz schief gelaufen, dass Gott dich so strafen muss. Und so stell dir vor, du hast diesen präsenten Gedanken im Kopf und dann kommen vier Leute und sagen, wir wollen irgendwie Beziehung mit dir. Das heißt, ähm, er musste sich wirklich überlegen, ist das jetzt ernst, ist das jetzt echt, was sie meinen? Was für eine Hürde war das für ihn gewesen, neben diesem körperlichen Limit? Und vielleicht ging es ihm auch so, wie, wie uns manchmal, dass er sich überlegt hat, über was sprechen die vier, wenn sie von meiner Mathe wieder weggehen? Wie reden sie über mich, wenn ich nicht dabei bin? Kennst du solche Gedanken? So, Wenn ich mit ihnen zusammen bin, dann ist das schon okay, aber was, was denken, was reden, was, was, was sagen sie, wenn ich nicht dabei bin? Ist das wirklich echt, was ich erlebe? Und ich glaube, so war es ein Risiko für ihn, sich auf die Sache einzulassen, weil er sich dadurch noch verletzlicher machte, als er ohnehin schon war. Und er musste innerlich über eine Schwelle gehen, und Vertrauen da setzen, dass die vier es wirklich gut meinen. Und für mich ist es am Ende wirklich ein zentraler Aspekt von Kirche. Für mich ist das ein zentraler Aspekt von Kirche, von Gemeinde. Menschen werden offen über ihre Schwächen, über ihre Begrenzungen und erleben darin kein abgelehnt werden, sondern ein getragen werden von der Gemeinschaft. Ja, wir werden offen über das, was in unserem Leben nicht funktioniert. Deswegen brauchen wir Jesus, weil irgendwas in unserem Leben nicht funktioniert, elementar nicht funktioniert. Und wir erleben ein getragen werden. Von Jesus und von anderen. Aber genauso erleben wir auch in Kirche, so sowas passiert nicht ungefähr. Ja? Gemeinschaft, Freundschaft, das passiert nicht einfach zufällig. Du hast nicht in deinem Leben ein, zwei, drei, vier gute Freunde, einfach per Zufall. Damit so eine Sache wirklich entsteht, braucht es Priorität. Freundschaft, Mattengemeinschaft braucht eine Entscheidung, eine Priorität von dir und von mir. Weil so eine Mattengemeinschaft heißt eben auch, dass ich Halt mache, wenn ich so eine Matte sehe. Ja, immer wenn ich so eine Matte sehe und ich sage, ich wünsche mir eine Mattengemeinschaft, dann muss ich Halt machen. Aber oft ist es so, wir sind so in Eile und das macht es schwierig, mit Menschen mitzufühlen. Wenn wir in Eile sind, ist es schwierig, jemand an seiner Matte zu begegnen oder vielleicht gar seine Matte zu tragen. Weil wenn du so eine Matte trägst, bist du nicht mehr so schnell unterwegs, wie wenn du keine Matte hast. Jemand zu tragen bedeutet, langsamer zu laufen. Und oft ist es bei mir so, ich merke so ein selbstgemachter Stress, volle Agenda, schlecht geplante Zeiten in meinem Leben sind oft wirklich für mich so ein Limit, Mattengemeinschaften zu erleben. Ich habe mir das schon oft für mich selber gesagt, wir leben in einer Kultur, wir leben in einer Zeit, wir, hatten noch nie, wir haben noch nie so viel Freizeit gehabt. Ja, keine, keine Generation vor uns hatte so viel Zeit, so viel Freizeit. Aber ich glaube, keine Generation vor uns hat so gejammert über eine, eine, eine spürbare Überlastung und über keine Zeit und schon gar nicht für andere. Und so geht es oft auch in Kirchen, in Gemeinden. Wir leben irgendwie miteinander, aber oft in unserem Getriebensein auch aneinander vorbei. Weil wir uns keine Zeit nehmen, uns an die Matten des Anderen zu setzen, um zu verstehen, was bewegt denn wirklich das Leben dieser Menschen. Und schau, ich merke das bei meiner Frau, äh, wir sind eine ganz normale Beziehung, wir haben also Stellen, wo wir uns reiben und ich bin so ein sehr faktischer Mensch. Ja? Also ich, ich liebe das, wenn ich so mir so Zettel mache und dann schreibe ich alle Punkte drauf, die zu erledigen sind und dann mache ich schön Haken dran, weil das ja äh, auch psychologisch sehr, sehr sinnvoll ist. Und ich verteile natürlich auch gerne Punkte. Ja? Also ich sage dann hier, Frau, äh, dein Punkt, dein Punkt. Und oft ist es dann so... Ähm, ich sage für mich, okay, das ist zu erledigen und bei ihr kommt dann oft so der, der, der Spruch, wann soll ich das dann auch noch machen? Und dann sage ich mir, okay, du kannst das machen, der Punkt kommt wieder auf meine To-Do-Liste, ich erledige das, ich entlaste meine Frau, ich manage das, bin ich ein guter Mann. Das Problem ist, dass meine Frau manchmal dann gar nicht dankbar ist für diese große Geste, dass ich ihre Punkte auch noch mitmache, sondern sie wird oft richtig emotional. Sie wird ganz emotional und ich verstehe das dann oft nicht, weil für mich gab es da keinen Grund. Ich habe deinen Punkt noch übernommen, du müsstest doch da eigentlich Danke sagen. Warum ist es so? Weil es sich von mir nicht verstanden fühlt. Weil die Aussage, ich bin am Limit, ist nicht auf meiner Agenda, ist nun mal kein Platz mehr, sondern es ist nur so ein, so ein Satz, hinter dem mehr steckt. Und wenn ich mir aber keine Zeit nehme, zu verstehen, was das mehr dahinter ist, wenn ich darüber hinweggehe, dann entsteht schnell ein Konflikt. Dann bin ich gefühlt gut, aber irgendwie auch voll daneben, weil ich in Eile bin, weil ich zu schnell unterwegs bin, um Signale zu spüren aus dem Leben auch der Menschen, die ganz nah an mir dran sind. Und so ist es oft so, wenn wir in Eile sind, dann kann selbst so ein Hilferuf an uns abprallen, als ob er gar nicht da wäre. Dann kann etwas bei uns nicht landen, dann sind wir nicht in der Lage, die Matte von anderen mitzutragen, an der Matte zu sitzen. Und deswegen habe ich zwei Fragen. Und die zwei Fragen sind, welche Priorität hat helfende Gemeinschaft in deinem Leben? Welche Priorität hat in deinem Leben helfende, eine wirklich helfende Gemeinschaft zu leben und zu sein? Und das zweite ist, wie offen gehst du persönlich mit den Begrenzungen in deinem Leben um? Wie viele Menschen wissen offen und ehrlich von deinen Begrenzungen? Weil wenn wir uns echte Gemeinschaft wünschen, wenn wir das haben wollen, dann nur darüber, dass wir uns öffnen mit den Matten, die in unserem Leben sind. Und dieser Schritt ist wirklich schwierig. Dieser Schritt ist wirklich schwierig. Weil wir haben das nicht so gerne. Gerade wir Männer gleich gar nicht. Wenn wir so anderen gegenüber verletzlich sind und uns zeigen, dass wir irgendwie Dinge nicht im Griff haben. Und deswegen ist es oft so, du kannst, du kannst viel Kontakt zu Menschen haben. Du kannst zum Beispiel auch jahrelang in eine Kirche oder eine Gemeinde laufen und trotzdem weißt du nichts über die Menschen, die dort sind. Und sie wissen auch nichts von dir. Die wissen nicht, ob du eine Mathe hast und was die Mathe in deinem Leben ist. Und deswegen ist ein Zitat, ähm, Greg Cochelle hat es mal gebracht in der Predigt, ich weiß nicht, ob es von ihm ist, sehr oft versuchen wir die Menschen mit unseren Stärken zu beeindrucken. Darin sind wir alle gleich. Aber tiefe Beziehungen wachsen auf der Ehrlichkeit über unsere Schwächen. Und ich habe das oft erlebt, wir waren jahrelang in einem, in einem Ehekreis und es war gut, da ehrlich sich auszutauschen, zu hören, hey, ich bin ja die einzige Beziehung, die irgendwo hin wieder mal Knatsch hat, wo es mal, mal Probleme gibt. Ehrlichkeit über das, was in unserem Leben nicht läuft, erzeugt eine ganz tiefe Beziehung. Und deswegen ist so eine Matte für mich im Leben auch ein Bild, was, was in meinen Alltag redet. Weil die Wahrheit ist doch egal, woher du kommst und wie wir heute Morgen hier sind, wir alle haben solche Matten oder so eine Matte im Leben. Jeder, in, jeder von uns trägt in sich irgendwo so ein Defizit, wo die Lösung nicht in dir liegt. Jeder von uns hat so ein Defizit im Leben, dessen Lösung nicht in deinem Machtbereich liegt. Unter dem du leidest, mit dem du kämpfst. Vielleicht ist es nicht so offensichtlich wie gelähmte Beine. Oder vielleicht hast du im Laufe deiner, deines Lebens gelernt, eine ganz gute Fassade vor dieser Matte zu spannen, damit das keiner sehen kann. Aber ich bin mir 100% sicher, dass jeder, der hier sitzt oder hier steht, so eine Sache hat. Vielleicht ist es ein gelähmter, Wind, ein gelähmter Wille, Dinge in deinem Leben zu ändern. Vielleicht eine gelähmte Entschlossenheit, Dinge endlich anzugehen. Vielleicht ist es auch eine gelähmte Ehe, eine gelähmte Beziehung. Und die Frage ist, auf welcher Matte sitzt du im Moment? Eine Matte, die dir das Gefühl gibt von Lähmung, das Gefühl, ich bin handlungsunfähig. Manche Menschen, vielleicht bist du so jemand, die haben Lähmungen, was ihre Emotionen angeht. Ja, vielleicht bist du selber manchmal erschrocken über dich, wie das aus dir rausplatzen kann. Ja, du bist wie so ein Vulkan und du hast es nicht unter Kontrolle. Oder vielleicht bist du das Gegenteil, du bist eher so ein ängstlicher Typ und du, du, du malst dir vielleicht auch nachts in deinem Kopf aus, wie, das, wie es wäre, wenn du so selbstbewusst vor Leuten stehen könntest, wie du auftreten könntest und vielleicht einer Person mal wirklich die Meinung sagen könntest, was du wirklich über sie denkst. Aber wenn du ehrlich bist und merkst, du hast schon das Problem, deinem Partner immer die Wahrheit zu sagen. Vielleicht ist es eine Sucht in deinem Leben, vielleicht ist das die Matte, wo du drauf sitzt, Sucht, Gefangenheit. Oder dass du immer wieder schlecht über andere reden musst, über andere das ausbreiten musst, was in ihrem Leben nicht funktioniert. Und Du merkst, in diesem Bereich haben meine Beine keine Kraft. Ich komme einfach nicht hoch. Und oft beobachte ich mich und Menschen in Kirchen und ähm, wir haben Mühe. Wir haben Mühe, genauso wie die Menschen, die draußen sind, die nicht äh, in, in so einem kirchlichen Kontext leben. Wir haben Mühe, wenn es um unseren Matten geht. Wir haben Mühe, wenn wir voneinander ehrlich sein sollen. Wir haben Mühe, diese Punkte aufzudecken, wo wir persönlich auf einer Matte sind. Bei anderen fällt uns das leicht, das Leben von anderen zu analysieren und zu sagen, hey, das ist deine Matte, ich sehe es ganz genau, das, das, ist, das fällt mir ganz leicht. Aber meine Matte offen zu legen, das ist schwierig. Und ich habe mich oft gefragt oder ich frage mich immer wieder, woher kommt in unserem Leben die Überzeugung, dass wir perfekt sein müssen? Woher kommt in unserem Leben die Überzeugung, dass wir, dass unser Leben perfekt sein muss, damit es für andere akzeptabel ist? Woher kommt auch diese Anstrengung, auf die daraus sich entwickelt, diese Energie, dass wir möglichst eine perfekte Fassade nach außen hin verkaufen. Ja, weil ich frage mich immer, wenn du so eine perfekte Fassade lebst, wer glaubt dir das wirklich? Ich habe jahrelang Jugendarbeit gemacht und ich habe viel mit jungen Männern gearbeitet und wenn wir so eine Mentoring-Beziehung angefangen haben, dann war mein Satz meistens oder unser Erstersatz immer gewesen, es gibt in den USA eine Studie, die sagt, 90% Prozent der Männer haben ein Problem mit Pornografie. Und 50% der Pastoren sagen das Gleiche. Ich habe ein Problem mit Pornografie. Also fang gerade erst an, um das Thema außenrum zu lavieren. Weil es glaubt dir ja niemand, wenn du sagst, ich bin perfekt. Wer sollte das glauben? Ich habe das Thema Ehekreis angeschnitten. Auch Ich bin in meinem Leben eigentlich durchgängig in solchen Kreisen gewesen, wo es immer darum ging, ehrlich voneinander zu werden. Ehrlich über das zu werden, was manchmal auch nicht läuft in unserem Leben. Natürlich kann man sich ermutigen, natürlich kann man auch Dinge weitergeben. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Auch ehrlich zu sein über die Dinge die mir Not machen und zu erleben, wie so Gruppen, wie so Beziehungen Dinge sein können, die mir helfen, Kraft in meine Beine zu bringen, Menschen, die mich tragen auf meiner Matte. Aber ich habe eben auch in solchen Kreisen immer schon beides erlebt, tiefe, echte Ehrlichkeit und oberflächliches Blabla, blabla, blabla. Weil auch so eine kleine Gruppe kann dir immer nur einen Rahmen geben für Gemeinschaft. Gottesdienst wie heute morgen kann dir nur einen Rahmen bieten für Gemeinschaft. Es bleibt immer nur ein Rahmen eine Möglichkeit. Du kannst jahrelang in den Hauskreis gehen, du kannst jahrelang in die Gemeinde gehen, du kannst sogar jahrelang verheiratet sein, in der Familie leben, mit Freunden unterwegs sein, ohne deine Matte auch nur einmal ehrlich gezeigt zu haben. Das können wir. wir sind, so schizophren sind wir Menschen. Und das ist möglich auch unter uns Christen. Und warum ist es scheinbar so attraktiv für uns alle, unsere Matten zu verstecken? Ich kann darauf keine pauschale Antwort geben, aber ich kann sagen, was es in meinem Leben ist. Und in meinem Leben ist es ganz oft Angst. Angst oder Furcht, Angst, die mich so einschnürt, Angst, die mich einschüchtert. Ich habe Angst, dass andere mich dann meiden. Ja, Gerade wenn du in Verantwortung stehst, dann hast du noch viel, viel, eine viel präsentere Angst, dass Leute dich dann nur mal akzeptieren, dass Leute dich abwerten, dass du dich verletzbar machst. Viele von uns haben Ängste in uns drin, die uns wegtreiben von der so Mattengemeinschaft. Wir fangen an, uns zu isolieren und deswegen liegt wirklich die Wahl bei uns persönlich in uns drin. Will ich mich isolieren oder will ich wirklich echte, tiefe Gemeinschaft zulassen? Das ist meine Entscheidung und deine Entscheidung. Und Ehrlichkeit dafür, diesen Grundstein musst du selbst legen. Der Mann in unserer Geschichte, der hatte Freunde. Und die Freunde haben ihn getragen. Ich weiß nicht, wer von euch 4M kennt, dieses Männerdings, diese Männerarbeit. Wir haben einige aus unserer Gemeinde, die haben da mitgemacht und die haben gesagt, eins der, man darf ja darüber reden, aber ich erzähle es trotzdem, eins der, der krassesten Dinge, die sie erlebt haben, war gewesen, dass, dass du, die mussten immer so als fünf oder, oder mehr Teams, also Männer zusammenlaufen, und für eine gewisse Zeit musste das Team immer einen aus dem Team tragen. Und da war jemand gewesen, der war auch fast zwei Meter groß und auch nicht ganz so jetzt, sag mal, also ein bisschen wie ich, auch mit Bauch. Und er hat gesagt, der, hat, der Mann hat Rotz zu Wasser geheult, weil er das nicht zulassen konnte, dass, oder nicht, also er wollte es einfach nicht, dass, dass, weil er, er wusste ja, wie er körperlich ist dass diese anderen vier ihn tragen. Und es war für ihn ein Unding. Und oft habe ich für mich gedacht, natürlich, da ist es so präsent, aber für uns in unserem Alltag, in unseren Problemen, in unseren Begrenzungen ist es oft genauso. Wir haben ein riesiges Problem, Menschen zu sagen, hey, helf mir tragen. Ich kann es nicht allein. Helf mir bitte tragen. Wer trägt dich? Das ist eine wichtige Frage. Wer darf dich tragen? Wer darf so nah an dich heran, dass er dir helfen kann, Hand an deine Matte zu legen. Hand an das Problem zu legen, was in deinem Leben ist. Ich glaube sehr stark, dass es ein Bild ist, was Gott sich von Gemeinde wünscht. 1. Johannes, äh, also Johannes 4, Vers 18, da steht, in der Liebe ist keine Furcht. Ja? Das, was uns oft wegtreibt von Ehrlichkeit, ist Furcht. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Wer noch Angst hat, mir geht es oft so, rechnet mit Strafe, rechnet mit Ablehnung. Bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Meine Angst, um was sie sich auch immer dreht, wird immer dieser Sehnsucht nach Angenommensein aus Liebe entgegenstehen. Und die Antwort, wie du darauf reagierst, die liegt in dir. Ich habe eine kleine Liste gemacht. Was sind so klassische Ängste? Wir haben Angst vor Ablehnung. Ganz klar, wir haben Angst, dass Menschen uns nicht mehr so sehen, wie wir uns wünschen, dass sie uns sehen. Wir haben Angst vor Verletzungen, dass Menschen mit einmal, dass Menschen eine Waffe in die Hand geben. Das mache ich natürlich. Wenn ich meine Fehler nach außen trage, dann gebe ich Menschen auch die Waffe in die Hand, mich ganz tief zu verletzen. Wir haben Angst, als das erkannt zu werden, wer wir wirklich sind. Wir haben vielleicht jahrelang an der Fassade gebastelt und jetzt erkennen Menschen, wer ich wirklich bin, wer dahinter steckt. Eine Ohrangst, seit Adam und Eva. Erkannt zu werden. Ich schäme mich für Dinge, die in meinem Leben sind. Oder vielleicht Angst, was Besseres zu verpassen. Das Leben, die Frau, der Job, die Freunde. Das ist vielleicht nur die zweitbeste Möglichkeit, die ich haben könnte. Andere Freunde, andere Frau, andere Möglichkeiten. Das würde vielleicht noch viel besser zu mir passen. Oder einfach die Angst, zu kurz zu kommen. Und mein Ziel ist heute, und ich hoffe, das kommt an, dir Mut zu machen. Dass du mutig wirst, dass Menschen dir helfen dürfen, deine Matte zu tragen. Weil jeder von uns so eine Matte hat und jeder braucht in bestimmten Situationen Träger, die ihm helfen. Und vielleicht bist du im Moment unglaublich stark, vielleicht, vielleicht geht es dir auch gerade gut, dann will ich dich ermutigen, dann sei ein Träger in deinen starken Zeiten. Sei ein Träger, investiere in andere, weil du weißt nicht, wie schnell sich Dinge auch in deinem Leben drehen können, ändern können. Bei uns war das so, eine Geschichte von uns, unsere zweite Tochter, ähm, als sie so circa anderthalb Jahre alt war, bis dahin lief eigentlich alles gut. Ja. War mir was Schönes zu erzählen, unser Kind, das geht ins Bett und hinlegen und Tür zu, Licht aus. Alles gut, alles super, War ja, du fühlst dich gut, ne? wenn du als Eltern wenn du Dinge erzählen kannst, die gut laufen, das ist sehr, sehr schön. Ähm, und dann hat sich aber das, ich will jetzt sagen 180 Grad, aber hat sich sehr stark gedreht. Sie hat einen extrem starken Willen und das passende Organ dazu und dann hast du die Situationen an der Edeka-Kasse mit Hinschmeißen und Schreien und das ist übrigens, das ist übrigens ein, super, ein super Training für Menschenfurcht, ja? Kinder an der Kasse, die, die irgendwas wollen, was du ihnen nicht geben möchtest, ist eine super Training für ähm, nicht gelebte Menschenfurcht. Aber auch eine Sache, über die sprichst du nicht so gerne. Ja, wir hatten auch die Situation gehabt, wir haben das einmal durchgezogen und dann kommt der Edeka-Chef hinterher und gibt ihr Überraschungseite und geschenkt es dir. Ja, also wir haben, die, die Wollte so die sind ja vorher aufgebaut, geschrien, 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 geschrien und dann, wo wir durch waren, haben gesagt, ja, durchgekämpft kommt er und sagt, hier, der, Gut, der gute der Onkel geschenkt es dir. <lacht> ja, aber so sind die Geschichten, die das Leben schreibt. Nein, aber... <lacht> Das sind aber die Geschichten, die, die du auch nicht so gern nach außen trägst. Ja? Dass dein Kind gut schläft, dass dein Kind gut in der Schule ist, das erzählen wir gerne. Aber das, was uns beschäftigt, aber auch zwischen uns, in, in dieser Zeit war die List, so heißt die Kleine, ungefähr ein Vierteljahr lang krank. Er hat ein Vierteljahr lang permanent irgendwelche Lungenerkältungen, Bronchitis und so weiter. Und wenn du eine Frau bist und Kinder hast, dann, dann bewundere ich, ich bewundere wirklich Frauen, weil Frauen können eine unglaubliche Energie entwickeln, wenn es um Kinder geht. Meine Frau war genauso, die hat gekämpft, 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 bis zu diesem Punkt, wo es ihr eigentlich, sprichwörtlich die Füße weggezogen hat, wo einfach nichts mehr ging. Und wo das emotional herausgebrochen ist, ich kann nicht mehr, ich bin wirklich am Limit oder übers Limit, weit hinaus. Und auch Ehen haben manchmal so Momente, wo wir einfach einander nicht an unserer Matte lassen, aus irgendwelchen Gründen. Wir lassen selbst unseren Partner oft nicht an die Matten ran und sagen, vielleicht schon einen Monat eher, Hey, ich bin wirklich, ich laufe am Begrenzer. Und es war kein besonders begeisternder Moment für mich als Mann. Deine Frau am Ende, das Kind krank und ich musste beruflich noch einige Tage weg. Und es war eine extrem herausfordernde Zeit, weil bis dahin war alles eigentlich gut und wir konnten viel erzählen. Und plötzlich landest du auf so einer Matte und merkst, ich, ich kriegs allein nicht mehr unter die Füße. Und da haben wir gemerkt, es ist Gold wert, wenn du gute Beziehungen hast. Wenn du Menschen hast, denen du ehrlich sagen kannst, wie es dir geht. Und Menschen, wo du weißt, die werden dir helfen, die Mathe mitzutragen. Und ich möchte uns ermutigen, dem Priorität zu geben, dass du in Menschen investierst, dass du enge Gemeinschaft um dein Leben herum zulässt. Wer hilft dir tragen? Hast du eine Kleingruppe? Hast du Menschen in dieser Gemeinde, die nah an dir dran sein dürfen? Die wirklich wissen, wie es dir geht. Und die auch fragen dürfen, wie es in dir aussieht. Und das ist so eine, so eine, so eine Proforma frage wie geht es dir? Sondern die wirklich wissen wollen, wie es dir geht. Weiß dein Mann, weiß deine Frau, wie es in dir aussieht. Wo steht deine Familie? Hab Mut, dich auf echte, liebevolle Gemeinschaft einzulassen. Und das ist eigentlich erst das erste Level, aber keine Angst, ich ziehe die anderen beiden nicht so intensiv auf, weil auch ich muss pünktlich zum Mittagessen kommen. Aber die Geschichte geht ja noch weiter. Das Tragen ist ja wirklich bloß erstmal der Einstieg. Und ich will euch auch ermutigen, die Texte zukünftig wirklich mal bewusst jeden Vers zu lesen. Weil es ist oft mal wichtig, dass wir wirklich die Tragweite dieser Texte verstehen. Markus 2, Vers 4. Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus durchkommen konnten, deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese Öffnung ließen sie den gelebten auf seiner Matte hinunter. Und stell dir die Szene jetzt vor, ich denke, hier ist noch ein Obergeschoss drüber, aber stell dir vor, das wäre das Obergeschoss. Du sitzt hier Sonntag in eurem Gottesdienst. Ähm, ist nicht. Ist Das Dach, okay. Ja, das passt ja perfekt. Wir hätten es wir ja, machen, machen können. Aber stell dir vor, du sitzt hier wieder, wieder Jens Uwe, und mit einmal rieselt hier irgendwie Dreck auf die Stirn und du schaust nach oben und mit einmal fällt so das erste Brett oder die erste Lampe hier aus, aus der Fassung und und dann entsteht ein Loch und jemand lässt hier an einem Strick jemand nach unten. Also Freunde, die Freunde klettern aufs Dach, reißen das Dach einfach auf und das ist für mich so die nächste Ebene von Gemeinschaft, das ist eine Dachzerstörergemeinschaft. <lacht> Dachzerstörer-Gemeinschaft, das sind wirklich krasse Freunde. Ich glaube, es sind Freunde, die wir uns alle wünschen. Ich glaube, es ist auch so eine Art Freund, der echt gerne für andere sein will. Das sind Menschen, die hören nicht nur von dem Problem, sondern sie werden auch aktiv und handeln. Ja, sie sitzen nicht bloß neben der Matte und sagen, ja, die pff, ist wirklich schlecht, sondern sie, sie machen was, sie sind aktiv. Und eine Dachzerstörer-Gemeinschaft, das klingt vielleicht negativ, aber das um dich herum zu haben, heißt Menschen zu haben, die für dich Möglichkeiten schaffen, dass du zu Jesus kommst. Dass Menschen da sind, die, die die Veränderung in deine Not bringen wollen. Und wenn du das hast, dann hast du extrem viel gewonnen. Und ich glaube, Jesus selbst hat diese Sache auch sehr berührt. Als er das gesehen hat, wir lesen das in, in 2. Markus 5, als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und ich glaube wirklich, Jesus hat in diesen fünf Leuten, in diesen fünf Freunden etwas von dem gesehen, was er sich wirklich unter echter Gemeinschaft vorgestellt hat. Eine Gemeinschaft, die einfach praktisch Hingabe füreinander lebt. Eine Gemeinschaft, in der jeder für den anderen bereit ist, eine extra Meile zu gehen. Schau, die Jungs haben ja nicht überlegt vorher, äh, wir nehmen eine Handkreissäge mit und wir nehmen das mit einem Brecheisen, damit wir das Dach irgendwie aufmachen können. Die haben das mit bloßen Händen, haben die dieses Dach aufgerissen. Klar war das vielleicht damals nicht ganz so äh, super gebaut wie heute bei uns. Aber sie haben gesagt, schau, oder sie haben mich alle draußen hingestellt vor die Tür und haben gesagt, hey, jetzt sind wir schon mit deiner Matte hierher gelaufen, aber also siehst du, das ist alles voll, wir stellen uns irgendwie ein bisschen günstig und wenn dieser Jesus rauskommt, vielleicht, wenn wir laut rufen, vielleicht hast du die Chance und er das sieht sich, nie. sie setzen alles daran, dass dieser Mann vor die Füße von Jesus kommt. Und ich finde es deswegen auch bezeichnend, dass Jesus nicht sagt, mein Sohn, dein Glaube hat dich gerettet oder irgend sowas, sondern er sagt, ihr, als Jesus ihren Glauben, den Glauben dieser Gemeinschaft sah, ihr Vertrauen. Das Vertrauen dieser Gemeinschaft, diese vier Männer mit ihren dreckigen Händen, die von oben runter geschaut haben und diesen Mann direkt vor die Füße von Jesus gelegt haben. Und Das ist die dritte Ebene, eine Heilsgemeinschaft. Wenn wir uns dafür einsetzen, dass Menschen für die, vor die Füße von Jesus kommen, dann sind wir eine echte Heilsgemeinschaft. Dass Menschen zu Jesus kommen. Eine Gemeinschaft, die der Welt wirklich viel zu geben hat. Wir lesen am Ende, wie Jesus diesen Mann in zwei Dimensionen wiederherstellt. Die erste Dimension ist, dass er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Das sagt Jesus hier. Und es klingt für uns vielleicht so wenig spektakulär. so Ja, okay, deine Sünden sind dir vergeben. Aber was Jesus damit macht, ist, er rehabilitiert diesen Mann öffentlich gegenüber all dem, was über ihn geredet und gedacht wurde. Hätte Jesus gesagt, sei geheilt, dann hätte vielleicht jemand später auf der Straße ihm sagen können, ja, du du Sünder, du hattest ja echt richtig schön Glück in deinem Leben gehabt. Ja? Dass du diesen Jesus getroffen hast und dieser Jesus so ein weites Herz hat und dass er einfach über deine ganze, dein, dein ganze Vergangenheit hinweggesehen hat und dich wieder geheilt hat. Jesus sagt in der ersten Dimension, deine Schuld ist dir vergeben. Die erste, die wichtigste und innere Dimension. Und dann tut Jesus das zweite. Er sagt, aber ich will euch zeigen, dass der Menschensohn die Macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen die Menschen nach und riefen, so etwas haben wir noch nie erlebt. Jesus sagt, roll deine Matte zusammen und geh. Diese Matte, die noch bis vor zehn Minuten sein ganzer Lebensradius gewesen ist, ein sichtbares Zeichen seiner Begrenzung, seiner Limitierung, das Symbol dafür, dass er krank und dass er unbrauchbar war mit seinem Leben. Jesus sagt, roll diese Matte zusammen und geh. Und die Zuschauer reagieren geteilt. Die einen, die sind innerlich fast explodiert. Ja, die, sind, die waren fassungslos, die Pharisäer waren fassungslos. Wie kann dieser Jesus das tun? Wie kann der sagen, deine Sünden sind dir vergeben? Wie kann er sowas tun? Und es ist immer wieder interessant, auch im in Markus Evangelium, wie blind Leute für das offensichtliche Handeln von Jesus sein konnten. Für offensichtliche Wunder. Und deswegen auch manchmal, ich hab, oft denken wir so, 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 so von oben herab über die Pharisäer, aber ich frage mich, manchmal geht es mir das manchmal ähnlich. Ja? Andere Kirchen sind erfolgreich, bei anderen entscheiden sich Menschen für Jesus. Kann ich mich da wirklich ehrlich mitfreuen? Oder ist da oft so dieser, dieser latente Neid? Ja, ich war nicht daran beteiligt, es ist nicht bei uns passiert. Kannst du dich wirklich freuen, wenn Gott heute noch das Wunder von Veränderungen in Menschen tut? Auch die Einstellung über anderen Christen, anderen Kirchen kann eine riesige Matte sein für uns heute. Und die Reaktion der Heilsgemeinschaft finden wir am Ende. Sie lobten Gott und waren außer sich verstauen. So etwas haben wir noch nie erlebt. Eine Sache am Ende vom Text, die mir noch wichtig ist, so ein Detail. Warum, warum stehen, lesen wir dort dass Jesus zu ihm sagt, nimm deine Matte und geh. Warum sagt Jesus das? Warum, warum tut er das? Warum sagt er nicht, steh auf, tanz dich an deinen Beinen, die jetzt funktionieren, lass diesen alten Lumpen hier, den haut der Petrus später in die gelbe Tonne und, und entsorgt den. Warum, ist eine Frage, warum, warum muss er dieses Symbol seines alten Lebens weiter mit sich herumtragen? Was ich oft erlebt habe, immer wieder erlebe, ist, dass Menschen, die Gott wiederherstellt, dass Menschen, die aus einer Not Freiheit erleben, die heil werden innerlich. Genau da, wo Jesus sie berührt, wo Jesus sie verändert hat, eine unglaubliche Autorität und auch eine Verantwortung haben, anderen Menschen in ähnlichen Lagen zu helfen. Wenn Gott dir aus einer Sache, dich aus einer Sache befreit hat, wirklich ähm, neues Heil in dir geschaffen hat, der Punkt, wo das passiert ist, wenn du sowas ganz spezifisch hast in deinem Leben, dann ist es eine Autorität, die du hast, anderen Menschen in ähnlicher Lage zu helfen. Und die Matte unter dem Arm ist also kein Zeichen von Schwäche, kein Stigma, sondern Autorität. Du hast eine Geschichte, jeder von uns hat eine Geschichte. Jetzt geh raus und erzähl diese Geschichte, wie Jesus dein Leben verändert hat. Nicht immer enden diese Geschichten in unserem Leben so offensichtlich, wie hier, dass Jesus unsere Probleme wegnimmt. Aber immer kommt Jesus mit Kraft, mit Liebe, mit neuer Perspektive in deine Situation hinein. Mit Veränderung, dass du deine Matte zusammenrollen kannst und dich gebrauchen kannst, lassen kannst in dieser Welt. Und ich wünsche mir und ich bete dafür, dass Gemeinde wirklich so eine Heilsgemeinschaft ist, dass jede Kirche, jede Kleingruppe, jeder Bibelkreis, jede Ehe, jede Familie so eine Heilsgemeinschaft ist, wo es darum geht, dass wir uns gegenseitig zu Jesus bringen, dass wir vor Jesus kommen und dass dadurch die Welt wirklich verändert werden kann und wird. Und ich möchte am Ende dafür beten, wer sieht deine Matte, wessen Matte trägst du mit und für wen hast du das Anliegen, dass Jesus ihn berühren soll? Und wohin kannst du vielleicht, wenn du wirklich so eine Matte unter dem Arm hast, wenn du weißt, Jesus hat mich an einer Stelle wirklich frei gemacht, wohin willst du mit dieser Geschichte, mit dieser Autorität gehen in der nächsten Woche? Ich möchte enden mit dem Zitat, bevor ich gerne noch beten will, von Jean Vanier, der schreibt, eine Gemeinschaft ist, nur, nicht, ist nie nur für sich selbst oder zu eigener Herrlichkeit da. Sie gehört zu etwas viel Größeren und Tieferen, zum Herzen Gottes, das die Menschheit zu ihrer Erfüllung bringt. Und da würde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir. Dass du uns solche Geschichten, wie die Geschichte von diesem Mann, einfach wirklich so in die Bibel hineinschreibst. Danke Gott, dass wir, dass wir so zwischen Wahrheiten aus deinem Wort herausziehen können. Danke, Vater, dass wir wissen dürfen, dass du unsere Begrenzungen siehst. Du hast uns so gemacht und so, du siehst uns auch so, wie wir sind und mit unseren ganzen Matten und Begrenzungen und Schwächen und trotzdem haben wir vorhin auch Abend mal gehört und trotz allem, dass du das alles siehst, bist du bereit, dich für uns hinzugeben. Jesus, ich danke dir für diese, für diese Zusage, dass du uns in dieser Not begegnen willst. Und ich bete wirklich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Ich bete auch für mich, dass du uns Mut schenkst zur Ehrlichkeit. Schenk, dass wir Menschen sind, die offen sind über diese Dinge, die in unserem Leben nicht laufen. Du weißt, dass wir nicht perfekt sind und trotzdem liebst du uns. Und schenk, dass wir dieses, dieses perfekte Fassadendenken aufgeben. Menschen unser Leben hineinlassen. Träger haben auf unseren Matten. Und auch selbst zu Trägern werden. Und ich danke dir, Vater, dass du so eine Matte auch zu einer wirklichen Botschaft machen kannst in unserem Leben. Und ich bete, dass wir, wenn wir so eine Matte haben, dass wir das neu erkennen, was du uns an Heil geschenkt hast. Dass wir rausgehen in die neue Woche und wirklich darin Botschafter sind, wie du unser Leben verändert hast. Danke, Jesus, dass du mit uns gehst. Und danke, dass du ganz, ganz viele Herzen hier verändert hast und es auch weiter tun willst. Amen.